1: tal cómo están muy buenas tardes gracias por acompañarnos en este primer día eh, laboral del año 2024 un año que hay que ponerle muchísimas ganas y por supuesto aquí en FM Mundo y en los noticieros vamos a ponerle toda la gana y también energía positiva para que nos vaya bien a los ecuatorianos justamente hoy vamos a conversar sobre esos retos esos retos que tiene el país en estos 365 días del 2024 estará con nosotros Arturo Moscoso él es abogado y politólogo conversaremos sobre cómo está la situación ¿Y cuáles son esos retos y esas oportunidades que también tenemos los ecuatorianos en este año? Estará con nosotros también el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel y con él conversaremos acerca de este, esta gobernabilidad que se ha dado en la asamblea, que ha sido la tónica durante sus primeros meses de gestión, y si se va a mantener este romance entre la mayoría parlamentaria y el actual gobierno. Bienvenidos.
0: titulares de Notimundo a la carta.
1: El gobierno planteará la reducción de la nómina en el sector público. Hasta el miércoles 3 de enero se conocerán las preguntas de la consulta popular, anuncia la ministra de gobierno y del interior Mónica Palencia. El presidente de la asamblea Henry Kronfle convoca al pleno para tratar el primer debate del proyecto de ley de competitividad energética. La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda que busca dejar sin efecto el decreto ejecutivo con el que se asignaron las funciones a la vicepresidenta Verónica Abad. El vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, permanecerá en la cárcel 4 de Quito luego de que le negaran la solicitud de habeas corpus. Durante los feriados de Navidad y de fin de año se registraron más de mil emergencias a nivel nacional, según el EQ911. Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, al menos seis personas fueron asesinadas en Durán. En su primer mes de funcionamiento, el metro de Quito superó los 4 millones de viajes, anuncia el alcalde Pavel Muñoz. La Agencia Metropolitana de Tránsito debe reestructurarse para recuperar el control de la ciudadanía, según el concejal de Quito, Wilson Merino. En lo internacional, el número de víctimas por el terremoto de magnitud 7.6 en Japón aumentó a 50. Otras cinco personas fallecieron tras el choque entre dos aviones en el aeropuerto de Tokio. Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento se posesionó como alcalde de la ciudad de Bogotá
0: Notimundo a la carta Buenas tardes y bienvenidos Notimundo a la carta Una opción para mantenerse informado Ahora las noticias
1: El presidente Daniel Novoa ordenó reducir la nómina en el sector público mediante los contratos ocasionales firmados por Guillermo Lazo pocos días antes de salir del poder. Así lo anunció este martes el vice, viceministro de gobierno Esteban Torres, quien aclaró que la medida no será tan radical como la que adoptó Javier Milei en la Argentina, eliminando cerca de 5 mil plazas de empleo. Hasta este miércoles 3 de enero se conocerán las 12 preguntas de la consulta popular que planteará el presidente Daniel Novoa. Así lo informó la ministra de gobierno y del interior Mónica Palencia en su en una entrevista con el periodista Carlos Vera. Por ahora las interrogantes están siendo analizadas por el equipo de comunicación del ejecutivo pero los temas se centrarán en combatir la, a la inseguridad, la corrupción en la justicia, brindar seguridad jurídica, a militares,
2: entre otros temas mañana o pasado mañana, a más tardar, usted estará leyendo las preguntas de la consulta. Yo no me atrevo a decir hoy cómo están porque en este momento está en una revisión de quienes están eh, de ya, Le si algunas de ellas atacan el problema de la justicia. Sí, se está atacando el problema de la justicia. Y, y puede combatir eso que la fiscal denunciaba no, no que estén
3: tomado. No basta, que no basta. No basta. No basta. Pero es
2: un paso, una o dos reformas. Las reformas van a venir con un proyecto de ley de cambio de el código orgánico integral penal en muchos aspectos, adelanto uno, por ciertos delitos, por ejemplo, el delito de terrorismo, yo me atrevo a decir el delito de trata de personas, que ya no puedas beneficiarte como se beneficiaba pasado el 50% okay. de cumplimiento de la pena. Entonces cosas por
4: presentan la, la, la propuesta de consulta esta semana, al finalizar la semana. No,
2: no, ni siquiera al finalizar, la, la, las preguntas están listas. ¿Y es mañana pasado? Sí, máximo.
1: Asimismo, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, arremetió en contra de la administración del expresidente Guillermo Lazo y calificó al proceso de transición como un acto criminal. Además, hizo un llamado a la unidad nacional para afrontar la crisis que atraviesa el país.
2: Nosotros hemos vivido un engaño. Tenemos un país sin liquidez. Así es. He vivi hemos vivido okay. un engaño criminal. Y lo uh -huh. digo así con indignación, un engaño criminal, no nos contaron que el enemigo lo teníamos tan adentro y tan cerca, no nos contaron cómo fuimos perdiendo el país, no nos contaron cómo se nos fueron dañando las estructuras fundamentales del Estado, no nos contaron cómo nos comprometieron el territorio, y lo digo con indignación. Yo tengo aquí diagnósticos, yo ya no quiero diagnósticos, Eso. se lo he dicho a la Policía Nacional y lo tienen claro, ya no quiero diagnósticos del Ministerio Interior. Yo quiero cambios y quiero hacer que permee el sentido de urgencia que en mí ha puesto el presidente de la República. Pero tenemos estructuras anquilosadas, tenemos leyes terriblemente, yo diría ya en este momento hasta antipopulares. Tenemos consignas que no se dan cuenta que nosotros tenemos que salir a patear la criminalidad, así física y textualmente. Tenemos que tener capacidad de reacción, pero es todos unidos.
1: Vamos con otros temas. El pasado 31 de diciembre, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de ley de competitividad energética enviada por el Ejecutivo para afrontar la crisis en el sector eléctrico. Valentina Centeno, presidenta de esta mesa legislativa, explicó los beneficios de este cuerpo normativo.
5: Y haciendo un breve análisis de cuáles son los principales cambios en la eficiencia que estamos promoviendo para esta cadena de sector energético, tenemos algunas cositas puntuales. En la parte de la generación, por ejemplo, esta ley va a permitir que ahora cualquier ciudadano, cualquier persona, incluyendo nosotros, miembros de esta comisión, podemos generar autoabastecimiento o generación distribuida de energía, básicamente generar energía para poder dotarle a nuestra casa, a nuestro comercio, a nuestra industria de esa energía. Solar. Actualmente en el Ecuador, solo quienes tengan contratos regulados, que como ya sabrán ustedes, implica burocracia, implica dos o tres años de gestiones y tramitología en las distintas instituciones públicas para poder tener un título habilitante, una licencia ambiental, y por lo tanto suscribir un contrato regulado, puedo yo generar autoabastecimiento.
1: Otro de los puntos que incluye esta ley es el apoyo del sector privado para la generación de energía. Sobre este tema, Valentina Centeno aclaró que existirá el debido control por parte del Estado.
5: Decir que la única forma eh, para solucionar los apagones y los cortes, la, la falta de abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador es haciendo eficiente toda la cadena energética en nuestro país, que incluye la generación, transmisión, transmisión, y distribución de energía. Y esta ley se centra en poder hacer eficientes estas tres etapas, tanto con la participación y el y mejorando la institucionalidad, el manejo de recursos desde el sector público, al ser este un sector eh, estratégico, como también abriendo las puertas para la participación privada con inversión necesaria, con reglas claras, que en ninguno de los casos van a afectar al consumidor final ni a los intereses del pueblo ecuatoriano, porque para eso existe la regulación y la normativa clara para poder atraer la inversión.
1: el Pleno de la Asamblea sesionará a las 10 de la mañana de este miércoles 3 de enero para debatir el primer debate de la ley eh, de competitividad energética. La asamble, eh, el asambleísta Leonardo Berresueta solicitó a la Comisión de Seguridad llamar a comparecer al comandante general de la policía César Zapata y al comandante de la subzona en Esmeraldas ante los últimos hechos delictivos en el feriado de fin de año. Esto con el objeto de conocer las acciones para dar con los responsables de estos hechos y que se les informe sobre el plan de trabajo para combatir la delincuencia organizada. Y la Corte Constitucional admitió a trámite una denuncia presentada por el ciudadano Gabriel Pereira Gómez, con la que busca dejar sin efecto el decreto ejecutivo número 27, con el que Daniel Novoa asignó a Verónica Abad como única función ser embajadora de la paz en Israel. En el escrito se pide también declarar inconstitucional la disposición de reestructurar la vicepresidencia. El caso está en manos del de magistrado Pablo Enrique Herrería Bonet. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció que la institución entró en un proceso de mejora institucional a través de la optimización del talento humano. Esto con el objetivo de precautelar los recursos para los más de 34 mil funcionarios y cumplir de manera adecuada con la entrega de prestaciones a favor de los afiliados y los jubilados. El organismo aclaró que esto no afectará a los servicios de salud ni las eh, prestaciones que da el
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante Mientras realiza sus actividades Al mediodía
1: Si llegarás a faltar ¿Quién cuidará de tu familia? Un seguro de vida te brindará la protección que necesitas. En Crediseguros te asesoramos con la mejor opción que se adapte a tu realidad. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos también a través de redes sociales como Crediseguros. que necesites lo puedes lograr con créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Comunícate al 098-536-6772.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Somos
6: tu mundo.
0: A nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live somos FM Mundo comunicación tres inicio de publicidad con el auspicio de
6: Blue Castle Ventures empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Banco Guayaquil 100 años
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce Bienvenidos, los conductores de Tesla son los más propensos a sufrir accidentes. Según un análisis de Landing 3 de 30 marcas de autos, se encontró que los conductores de Tesla están involucrados en más accidentes que los conductores de cualquier otra marca. Los conductores de Tesla tuvieron 23,54 accidentes por cada mil conductores. Ram, 22,76% y Subaru, 20,90% fueron las únicas marcas con más de 20 accidentes por cada mil conductores Encuentre Forbes Ecuador en Supermaxi. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado por
6: la libertad financiera son las decisiones y oportunidades que tomamos lo que marca nuestro destino. Newcastle Castle Ventures te permite tener esa seguridad financiera mientras trabajamos por ti. Recibe el mejor interés por tu inversión gracias a nuestro manejo seguro y responsable. No trabajamos con criptomonedas. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web bluecastleventures.ca slash invierte y gana y descubre lo que podemos hacer por ti. Bluecastle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-469-4493. con 16 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
7: Hoy oh, yo quiero vivir,
8: decorar, al estilo
5: Olipide oh, Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Olipide oh, Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados,
9: Contenta decora tus
6: sueños al estilo de Fine Home
0: Quito. Auto, es tu camino favorito. Desde Quito a Guayaquil encontrarás una agencia InduAuto Auto cada 150 kilómetros. Indu Auto recorre su Indu Territorio. Te damos la mejor asesoría. Somos líderes en el mercado. InduAuto Auto claramente sí factura. En InduAuto somos los mejores. En InduAuto hay un Chevrolet para todos. Indu Auto es tu camino favorito. InduAuto Auto visitando San Quito,
7: Santo Domingo, Quevedo, Babaoyo, Milagro. La
4: aurora y Guayaquil. Somos
7: tu mundo.
0: Somos. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de One Plus. OnePlus. OnePlus.tv. Canal 14 de Extreme. Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
1: Hay quienes consideran que. La Asamblea Nacional ganó puntos en sus primeros meses de gestión debido a su relación con el Ejecutivo tras la aprobación de la reforma tributaria y en medio del trámite de la segunda norma enviada por el presidente. ¿Será posible para la Asamblea Nacional mantener su línea de gobernabilidad este 2024? ¿Va a continuar el romance entre la Asamblea y el Ejecutivo? Bienvenidos
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Está con nosotros Jorge Peñafiel asambleísta por Construya, asambleísta que gusto, feliz año
7: muy buenas tardes, mi querida Gisela, un abrazo también de feliz año a todos quienes nos miran, nos escuchan, y a ti, pues, personalmente igual.
1: Muchísimas gracias. Eh, conversemos un poco sobre esta tónica que ha sido durante el primer mes y medio, ¿no? Mes y medio lleva la asamblea en funciones, ¿no? La nueva asamblea. Sí. Eh, que ha sido, pues... Eh, un poco mantenerse eh, en apoyo al Ejecutivo eh, ¿Cuánto tiempo cree usted que le dure este romance al gobierno y la Asamblea? Bueno, también acotando que construye ha sido, ha estado un poquito más eh, de lado digamos, ¿no? De ese apoyo.
7: Bueno, en principio decirte que yo creo que la Asamblea Nacional de en, en esta ocasión está marcando ciertas diferencias con la anterior, definitivamente. ¿Cuáles? ¿no? Yo creo que las diferencias están en efectivamente hacer un trabajo más vinculado a los intereses ciudadanos. Ahí tenemos algunas leyes que se han aprobado con más de 100 votos y incluidos los del movimiento Construye, al que me pertenezco, que demuestran que efectivamente existe un interés ciudadano, la ley de, de salud mental, por ejemplo, la ley de eh, la ley de riesgos, por ejemplo, es otra. Uh -huh. eh, hemos aprobado con un, un apoyo, digamos, mayoritario y supremamente mayoritario, diría yo, y que creo que muestra efectivamente que la, la Asamblea Nacional es sensible a la situación de la ciudadanía, el tema de las Fuerzas Armadas ¿Madurez también.
1: política, como dijo el presidente?
7: Eh, yo no sé si lo llamaría madurez. Yo creo que es más bien dicho una lógica de, de hacer lo que efectivamente fue hacer y necesita hacer la Asamblea en este momento. Es un periodo muy corto. Entonces necesita definir muy rápidamente sus intenciones, su camino político y definitivamente hacia dónde va a ir. ¿no? Yo creo que el pacto que se ha generado... Eh, para las comisiones y para las autoridades de la Asamblea Nacional es el único punto distante, digamos, con el mm. movimiento Construye en relación a la mm. política nacional. Nosotros tenemos una visión política diferente eh, respecto de la lucha contra la inseguridad, de la lucha contra la corrupción, de la impunidad en el país, que creo que es el punto en donde de alguna manera nos, Ay, nos diferenciamos. No. ¿no?
1: Pero, eh, por ejemplo, este, todas las bancadas votaron a favor de la reforma tributaria menos eh, Construye, ¿no? Y Pachacutic me parece que tampoco. Se abstuvo. Eh, sí, se abstuvo. Eh, incluso el correísmo, cuando dentro de esta normativa venían este, eh, algunos temas que negó al gobierno anterior, ¿no?
7: Sí, el, bueno, la ley tributaria, efectivamente nosotros teníamos varias observaciones profundas a la ley, a la norma. Creemos que esa no puede haber ley, uh, o no, debe, no debería haber leyes con dedicatoria. Y nosotros creemos que efectivamente esta ley tenía una dedicatoria clara al grupo económico de, al que se pertenece el presidente Novoa. Nosotros sabemos que la remisión tributaria, para darte solamente uno de los elementos de la ley, está direccionada efectivamente para beneficiar económicamente al grupo del de, de presidente. Entonces, ese tipo de Pero cosas, ese tipo por de ejemplo. Pero de reformas
1: no es la primera vez que se hace. Más bien, esa es. condonación de deudas que no debería hacerse nunca, eh, porque si no, uno está esperando y no paga el Estado sus tributos y está esperando a que de nuevo nos condonen.
7: Sí, y eso es lo que ha venido pasando durante los últimos gobiernos. Yo diría que todos los gobiernos se inauguran con una remisión tributaria. Uh -huh. Entonces, lo que hay que esperar es simplemente que cambie el gobierno para que venga una nueva remisión tributaria y pues de esa manera no pago los tributos que me corresponden. Esa es una lógica de nuestra cultura política y nuestra cultura tributaria, sin duda alguna Pero pero más allá de eso, creo que la diferencia con la mayoría de la Asamblea Nacional, que es el pacto del Partido Social Cristiano con la Revolución Ciudadana y con el Partido, eh, la, y con el partido Gobierno ADN, es la visión de la impunidad, mi querida Gisela. Nosotros creemos que la lucha contra la inseguridad pasa necesariamente por luchar contra el crimen organizado en sus altas Usted está esferas.
1: hablando de, se refiere al tratamiento eh, político del caso
7: Glass. Caso Glass, caso metástasis, y en general, Toda la visión de la lucha contra la impunidad Nosotros, por ejemplo, no estamos de acuerdo Con apoyar eh, o, o más bien dicho, con, no estuvimos de acuerdo Con el tema de la autorización de enjuiciamiento Del, del, del ex vicepresidente Glass ¿Por qué? Porque evidentemente eso era ilegal uh -huh. Nuestra propuesta era todo lo contrario Cambiar el orden del día para poder devolver Efectivamente y que no exista ese argumento Ya de defensa Por parte de la, de la defensa del vicepresidente En la justicia, esa va a ser la defensa Ahorita que efectivamente ya se encuentra... ¿Y usted en la cree Formula... que
1: fue una estrategia ahí armada para que Viviana veloz se quede alguna. en la presidencia mientras Jorge Kronfle se fue de vacaciones bien bonito a... No, ¿Se hizo el, el que no, vi, no veía porque estaba de vacaciones?
7: Un día de vacaciones, Gisela. Uh -huh. me, parece, me parece que no, no, no cabe. En fin, uh -huh. sí, esas son expresiones reales de lo que está fungiendo y, y haciendo la Asamblea Nacional en relación a la impunidad. Algo que es absolutamente inaceptable. ¿no? Yo creo que no podemos aceptar eso como país. no
1: Ahora, este este romance que hay entre la mayoría parlamentaria, el Partido Social Cristiano, los correístas, y ADN, el partido de gobierno, con el ejecutivo, este, podría verse afectada también con esto mismo que estamos conversando, que les afectó a ustedes, que es el hecho del tratamiento, del caso eh, del ex vicepresidente Jorge Clás, porque al social cristiano tampoco como que le hizo mucha gracia.
7: Bueno, eh, yo creo que ahí se revelan las máscaras, ¿No? Nos quitamos las máscaras todas las, las bancadas y vemos los intereses verdaderos, ¿No? Ante esa realidad, no cabe interpretaciones, allí están los votos de cada uno de nosotros, ¿No? Y no cabe identificar más allá del tema, está la ausencia clara del, del, del presidente de la Asamblea Nacional en el día de la votación, está en el momento preciso antes de Navidad, el tema de la votación, ponerlo en el orden del día, cuando debía haber sido simplemente rechazado y enviado de, de regreso a la Corte Nacional de Justicia. En fin, esa visión de la impunidad es la que nos diferencia radicalmente de la mayoría de la Asamblea Nacional y que creemos que nosotros tenemos eh, de alguna manera responsabilidad de decirlo porque uh -huh. ese es nuestro votante, nuestro nosotros estamos representando a ese grueso de la ciudadanía que no quiere impunidad, que quiere justicia, que quiere transparencia y que quiere llevar la política por la senda del acuerdo, sí, de la, del acercamiento político, sí, pero también de la no impunidad y de no perdonar aquí a los, a los, a los delincuentes, finalmente. ¿no? Y,
1: y es un poco mantener la coherencia con la que ustedes han eh, venido trabajando desde la campaña también, ¿no? Sí, Porque eh, eh, claro, hay quien el, el, los ecuatorianos nos damos cuenta cuando aquellos entran con un discurso, ganan votos con un discurso, llega a la Asamblea y en cierta forma se alinean a lo que les conviene personalmente. Y eso los ecuatorianos estamos muy atentos.
7: Sí, es, eso es lo que nosotros creemos también. Nuestro votante nos mandó a hacer algo a la Asamblea Nacional, uh -huh. que es luchar contra la inseguridad, luchar contra la corrupción. Y, y la mostrar que la. La, la política también es una herramienta para ejercer esta dinámica de lucha contra la inseguridad, de lucha contra la corrupción, y por eso es que nuestros votos están allí reflejados, por eso es que hemos tenido distanciamientos con la mayoría, por eso es que nos aislaron precisamente, querida eh, Gisela, de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional, y en ninguna comisión tenemos mayoría, eso fue matemáticamente calculado, y claro, más allá de nuestra presencia que en cualquier comisión la vamos a hacer de la mejor manera, Sí es claro que no, no querían nuestra presencia política en las decisiones económicas Ni en las decisiones de fiscalización de la asamblea No obstante, no nos impide nuestro trabajo Y lo hemos demostrado Tenemos la enmienda de, de la extradición que nosotros la impulsamos como bancada Tenemos el juicio político a Wilman Terán y los miembros del, del Consejo de la Judicatura Impulsados desde nuestra bancada Tenemos incluso la resolución de respaldo a la señora fiscal general del Estado Desde nuestra bancada eso lo hemos hecho sin tener presencia, ni en ninguna de las comisiones económicas, ni tampoco en la comisión de fiscalización. Es decir, nuestro trabajo lo vamos haciendo de acuerdo a como el pueblo ecuatoriano nos ha enviado, nos ha mandado a hacer en esta Asamblea Nacional.
1: Y eh, ¿Cómo ve usted este eh, llamado constante del correísmo a los ministros de eh, Novoa para comparecer en, eh, en la Asamblea Nacional? Eh, hay gente que dijo sí, hay que fiscalizar, la asamblea es parte de su trabajo, pero este llamado, por ejemplo, ahora leía que este la asamblea acaba de llamar a, eh, a comparecer al eh, a, en temas de seguridad a algunas autoridades por lo que pasó ahora durante el feriado, ¿No? Esto no obstruye un poco el trabajo que se debería hacer de lado y lado porque la policía también está copada de trabajo, ¿No cree que esto podría afectar también esa buena relación que hasta ahora le eh, tiene eh, la mayoría parlamentaria?
7: Yo creo que la mayoría parlamentaria va a tener su punto cúspide de en el momento en el que comiencen los intereses electorales a primar por sobre los intereses legislativos. Uh -huh. Es decir, no importará cuántas veces les llamen a los ministros, no importará cuántas solicitudes de información envíen los asambleístas del correísmo al gobierno nacional, no importará nada, importará solamente la, eh, la cuestión electoral, es decir, la visión hacia la, las próximas elecciones y cuando ya se tengan los candidatos definidos. Si es que ya tuvieren los candidatos definidos hasta ese día habrá un romance, habrá la luna de miel de esta de esta mayoría y a partir de allí cada quien tomará su camino. Nosotros lo hemos dicho y lo y lo vamos a hacer de esa manera, solamente llamaremos a los ministros, si es que depende de nosotros, cuando exista efectivamente un un interés de fiscalización técnica, cuando haya un interés de que efectivamente se vaya a resolver con esa comparecencia, ¿Algún punto específico que la ciudadanía tiene eh, preocupación o necesita esa información? Más allá de eso, nosotros no estamos para el show. Nosotros estamos ahí para hacer la labor legislativa y darle a la ciudadanía esa certeza de que el movimiento construye. Y este legislador, estamos para hacer el bien por la ciudadanía. Para beneficiar a esa señora, a esa señora tendera, a esa madre de familia, a ese señor transportista esa es nuestra labor y con ese objetivo vamos a continuar en la Asamblea Nacional.
1: Ahora, eh, también este acuerdo por la gobernabilidad eh, que del que habla y que ha sido la tónica en esta estos me, mes y medio de la Asamblea, también enfrenta un segundo reto que es justamente eh, la reforma energética, ¿No? Esta ley de competitividad eh, energética que llegó a la Asamblea el, el 20 de diciembre. ¿Cómo cómo ve este el futuro de
7: esa? A ver, ¿Cómo? Eh... Si sí, nosotros vamos a hacer observaciones técnicas a la ley. Creemos que la ley en términos generales es positiva. Uh -huh. No me cabe duda y hay que decirlo también. Nosotros no votamos a favor o en contra por gustos o pasiones, sino identificando los verdaderos intereses que tiene resolviéndose los problemas, efectivamente, las normas y las leyes. Esta ley la vemos positiva, no obstante, sí creemos que está impulsando una visión de la generación eléctrica y de la y de la transmisión eléctrica, digamos, eh, estatista, que es lo que ha venido de alguna manera suscitándose desde hace algunos años. Los grandes proyectos hidroeléctricos eran los que resolverían el problema del Ecuador. Los grandes inversiones de cientos de miles de millones de dólares son los que resuelven el problema energético en el Ecuador. Nosotros creemos que más allá de que efectivamente deben haber esos proyectos, la ley, esta ley, debería permitir también la autogeneración privada de los de la de energía.
1: Como tiene Colombia.
7: Como tiene Colombia. Que nos vende a nosotros. Como nos vende a nosotros. Pues y no la solo Colombia, no tiene Chile, eh, lo tiene Colombia
1: es, eh, que nos vende a nosotros es privada, viene de, de, de empresas privadas.
7: Así es. Y también la autogeneración doméstica, querida Gisela, no solamente para la mediana o grande empresa que puede tener los, los millones o los cientos de miles de dólares para invertir en un proyecto de estos, sino las domésticas, en donde incluso podría darse que las casas pueden tener paneles fotovoltaicos, por decirle un ejemplo, uh -huh. y poderse autoabastecer en mucha cantidad de energía por sí mismo y amortizar su inversión. Uh -huh. los proyectos inmobiliarios privados, que en vez de ofrecer grandes servicios comunales o grandes eh, beneficios comunales en, lo, en los edificios, en los proyectos o conjuntos inmobiliarios, ofrezca energía privada para sí mismo, de tal manera que con paneles fotovoltaicos o sistemas eh, que los técnicos los conocen mucho mejor, puedan autoabastecerse de energía y evitar el dolor de los, cabeza.
1: Y por lo menos en los momentos eh, difíciles, porque sabemos que esa energía es simplemente para eh, suplantar aquello que puede faltar, ¿no? ¿no? Porque abastecerse totalmente de una, ni, ni, ni un departamento podría durante todo el año mantenerse así, eh, creo yo, porque también el tema no, no podemos seguir viviendo el tema climático, ¿no? Pero es una iniciativa en todo caso que eh, se dé con buenos ojos en la asamblea.
7: Sí, yo creo que en términos generales está bastante bien, no obstante, repito, sí vale la pena agregar estos elementos, uh -huh. ¿no? La visión privada de la autogeneración y sobre todo la, 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 el mejoramiento de las condiciones para que esta inversión pequeña, doméstica, pueda darse en el Ecuador. Eh, exención tributaria, por decirle un ejemplo, para paneles fotovoltaicos domésticos, para el sistema. Incentivar este. Incentivarlo de alguna manera, mejorarlo, para que la persona que va a comprar un departamento en un alto, un alto, un lugar que sea muy, muy cotizado, Tenga la posibilidad de tener energía propia y no depender del Estado ecuatoriano, quitándole así un dolor de cabeza al Estado y además mejorando las condiciones de proveeduría de energía que necesita. Esta
1: ley también entra eh, como eh, proyecto económico urgente, ¿no? Entonces tendrá que tramitarla para este mismo
7: mes. Sí, inmediatamente ya está el informe para primer debate aprobado, el día de ayer lo terminaron de aprobar o antes de ayer me parece. Eh y estamos ya con el pleno el día de mañana convocados para atender esta ley específicamente en primer debate. Nosotros tenemos ya preparado una batería de observaciones en, en relación a lo que. Entre las comentando. que me acaba
1: de mencionar. Uh
7: -huh. Fundamentalmente es darle la posibilidad. Al sector privado. Al sector privado y a las condiciones domésticas que lo creemos muy importante en, en gran parte del mundo esto no es nada nuevo. Uh -huh. Esto existe y se da y funciona perfectamente. El Ecuador es uno de los países que más luz solar tiene en el año. Es me parece que es el que más tiene sí. en el el año. Uh -huh. Y puede utilizar esa energía también domésticamente y evitar que efectivamente sea el Estado, el papá Estado, el que Más nos Más luz todo.
1: solar, hay que aclarar. Luz Porque solar. de la otra no. Eso tiene
7: toda la razón, Gisela.
1: Yo le agradezco muchísimo, Jorge.
7: No, a usted, Gisela, siempre es un placer. Muchísimas gracias y una muy buena tarde.
1: Igual para usted y un feliz año. Jorge Peña Fiel, asambleísta por Construye. Necesitas, lo puedes lograr con créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa, lo que necesites, estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa, o pídelo también a domicilio comunicándote al 098 536 6772.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta Somos Tu Mundo FM Mundo Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en Fm Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
6: Son las 13 horas, con 35 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. En Pícaro Resto Grill, de martes a sábado, de 13 a 16 horas. Disfruta nuestro exquisito Lunch Pícaro por solo 15 dólares, incluido impuestos. Deliciosa entrada, plato fuerte y bebida. Y por solo un dólar cincuenta adicional, un exquisito postre. Te va a encantar. Niños hasta 12 años, gratis. Reserva tu mesa ya al 099 074 -0000. Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto. Grill, las cosas ricas de la vida. En un mundo competitivo, lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Contáctanos a ventasfmmundo.com. 099-003-8000. Hacemos comunicación a otro nivel. Somos FM Mundo.
1: Seguimos informando, el vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, permanecerá en la Cárcel 4 de Quito, luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negara su pedido de habeas corpus en una audiencia realizada el sábado 30 de diciembre. Muñoz es investigado por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Tras más de seis horas de diligencia, David Hacho, juez
3: ponente, amplió los detalles de la sentencia. Procesalmente, este tribunal no encuentra argumento sólido que determine que la privación de libertad emerja como ilegal, arbitraria o ilegítima. Tampoco se avisora procesalmente eh, ninguno de los casos de presunción de arbitrariedad, y legitimidad o una vulneración en la garantía de la motivación en la orden de prisión preventiva y se vuelve a insistir. A este órgano jurisdiccional no le corresponde justipreciar los elementos de convicción que en función de su potestad, de su independencia, ha sido valorado por el órgano de la jurisdicción penal competente. Por unanimidad, administrando justicia en nombre del pueblo, del nombre soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve negar la acción de habeas corpus, deducida por legitimado activo, eh, Javier Muñoz impiago
1: Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, explicó que el caso Metástasis abre la puerta para una depuración del sistema judicial que ha sido infil infiltrado por el narcotráfico y la delincuencia organizada. En Notimundo al día señaló que uno de los primeros pasos a dar es ejecutar una eh, reevaluación de jueces y fiscales que actualmente se mide por la cantidad de casos que tienen.
10: No es posible obtener resultados positivos si no empezamos a planificar y orientar esfuerzos en función de esa planificación. Um, por ejemplo, si tú buscas reducir la violencia, ¿Verdad? Que es algo que, que es una preocupación principal para el estado ecuatoriano, pues esa violencia viene por el uso de armas de fuego. Hasta ahora no se ve una política clara, para el combate contra el tráfico de armas, que es fundamental. Eso viene de la mano si, por ejemplo, tú quieres reducir el número de extorsiones, las extorsiones vienen con la utilización de un arma de fuego y aún no se ve una política clara y contundente, medible, te diría, eh, contra el tráfico ilícito de armas. Entonces, es muy importante como ciudadanía empezar a ver los discursos también en función de resultados medibles, porque muy importante que tú puedas decir vamos a combatir el crimen organizado pero no te lo dicen el cómo y la planificación te dice exactamente el cómo tú lo vas a hacer. Entonces es bien importante que en este año el gobierno empiece a orientar sus esfuerzos en función de planificación de resultados medibles
1: Cambiamos de tema, vamos con otro tipo de información. Durante el feriado de fin de año, al menos seis personas fueron asesinadas en Durán al estilo sicariato. La tarde del domingo 31 de diciembre, cinco ciudadanos fallecieron tras ser acribillados en el sector de la primavera. El 1 de enero, en cambio, ocurrió una nueva matanza en la cooperativa Abel Gilbert, Dejando cinco víctimas mortales. Por este hecho, la Policía Nacional capturó a los cuatro presuntos responsables. Marco Narváez, subcomandante de la Zona 8, amplió la información.
8: En primer lugar, vamos a dar a, a conocer sobre tres perso personas aprendidas y un menor de edad que ha sido aislado eh, el día de ayer, lunes primero de enero del 2024, aproximadamente a las 20, 22 horas en el Distrito Durán. ...circuito, recreo, lugar, cuarta etapa. A través de una alerta del EQ911... ...sobre posibles disparos en el circuito Liga Cantonal... ...de la Ciudadela bel pontón ...dejando como resultado cinco fallecidos y un herido... ...cuyos posibles actores se movilizarían... ...en un vehículo negro polarizado... ...reportado como robado... ...nuestras unidades logran ubicar dicho vehículo... ...en el circuito recreo del Distrito Durán... ...en cuyo interior se encontraban cuatro personas de sexo masculinos, entre ellos un menor de edad, quienes al notar la presencia policial intentan, intentan darse a la fuga, realizando detonaciones en contra de la humanidad de los servidores policiales.
1: El Servicio Integrado de Seguridad del EQ911 informó que durante los feriados de Navidad y fin de año se atendieron más de 90 mil llamados de emergencia, la mayoría en materia de seguridad, gestión sanitaria, tránsito y movilidad, servicios municipales entre otros. La institución precisó que solo en año nuevo hubo una reducción del 5% en los sucesos registrados en 2022, donde existieron 37 mil reportes a nivel nacional. En otro ámbito de la información, la noche del 29 de diciembre, un grupo de ciudadanos se tomaron la avenida de los Chiris para, con dos autos de lujo, realizar las carreras conocidas coloquialmente como piques. Esto provocó un múltiple accidente de tránsito que dejó tres personas heridas y generó daños a al menos nueve vehículos estacionados en el parterre del centro de esta avenida. En Notimundo al Día, Wilson Merino, concejal de Quito, consideró que este es un momento clave para iniciar una reestructuración de la Agencia Metropolitana de Tránsito.
9: Eh, hay varias denuncias, yo en mi despacho, Hernán, recibo muchas denuncias ciudadanas, pero la mayoría de denuncias que eh, tienen vicios eh, de, de, de potenciales casos de corrupción, están relacionados con temas de movilidad en particular. Así eh, ¿Sí? Es algo que, que recibimos los concejales todo el tiempo. Eh, se ¿Y, cambió. ¿Y qué nombres? ¿Y qué nombres ¿y qué nombre se mencionan? La MT. Y ya ¿Y? hay un nuevo director por, parte de la, de la oferta fue que iba a haber un cambio eh, importante. Yo todavía no lo siento, no, no, no se ve, yo veo a los agentes de la AMT más preocupados en el pico y placa eh, que en controlar eh, el correteo de los buses, por ejemplo, más preocupados a los agentes de la AMT en el pico y placa que controlar que los motorizados no invadan eh, los carriles de la ciclovía en el Parque La Carolina, que eso fue otra cosa que sucedió.
1: El pasado lunes, el metro de Quito cumplió un mes en entrar en funcionamiento. El alcalde Pavel Muñoz anunció que este sistema de transporte completó los 4 millones de viajes. Esto representa más de 138 mil traslados por día. Además, el sistema integrado de seguridad del EQ911 ha atendido 221 emergencias, la mayoría de ellas registradas en la estación de la Universidad Central.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Vamos a revisar algo de la información internacional más destacada hasta eh, ahora con nuestra cadena aliada CNN Hola, en Español.
4: Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Las fuerzas de defensa de Israel dicen haber asegurado el puesto militar oriental, un bastión estratégico de Hamas en la ciudad de Gaza, en el que según había salas operativas de mando y control. Las FDI agregaron que habían descubierto un búnker subterráneo de Hamas, desde donde dirigía la guerra en Gaza. Según la versión militar israelí, el complejo subterráneo tenía 20 metros de profundidad e incluía grandes salas operativas y escondites para los líderes de Hamas. Añadieron que tres soldados de las FDI murieron en combate cuerpo a cuerpo. CNN no puede verificar los detalles facilitados por las fuerzas de defensa de Israel. El líder del principal partido de oposición de Corea del Sur, Lee che Young, se está recuperando de una cirugía después de haber sido apuñalado en el cuello durante una visita a la ciudad sureña de Busan el martes. Según un responsable del Partido Democrático, Lee recorría las obras de construcción del nuevo aeropuerto de Geducto cuando fue atacado mientras hablaba con una multitud de periodistas. Lee fue sometido a una cirugía de reconstrucción venosa y se está recuperando en la unidad de cuidados intensivos. Según la policía de Busan, el agresor, que fue arrestado en el lugar, es un hombre de unos 60 años. Agregan que se acercó a Lee para pedirle un autógrafo antes de llevar a cabo el ataque con un cuchillo de 18 centímetros de longitud comprado en línea. La policía de Riverdale en Utah dijo que encontró al estudiante de intercambio Kai Shuang, de 17 años, reportado como desaparecido el pasado jueves por su escuela secundaria. Según un comunicado de prensa emitido este domingo, sus padres en China se habían puesto en contacto con la escuela secundaria después de recibir una foto pidiendo rescate por su hijo y haber enviado 80 mil dólares a cuentas bancarias en China debido a las continuas amenazas de los secuestradores. Según un comunicado de la policía, lo encontraron en un campamento improvisado en las montañas cercanas a Brigham City utilizando los registros bancarios y telefónicos de Shuang. El joven se encontraba ahí tras seguir instrucciones de sus cibersecuestradores de aislarse. Más de una semana después de que se denunciara su desaparición, los agentes de policía de Provo recogieron a Shuang el 20 de diciembre mientras al parecer intentaba acampar según el comunicado. Preocupados por su seguridad, organizaron su traslado a Riverdale y se pusieron en contacto con su familia de acogida. La policía de Riverdale declaró este domingo que Schwang estaba siendo manipulado y controlado por los cibersecuestradores entonces, pero que no se le había dicho a nadie. Un avión de Japan Airlines con 367 pasajeros ardió en llamas en el aeropuerto de Tokio Haneda tras estrellarse con un avión de la Guardia Costera de Japón, el cual debía volar a la prefectura de Niigata para ayudar en las labores de socorro tras el terremoto. Según la cadena pública japonesa NHK, que cita a la policía local, cinco miembros de la tripulación del avión militar murieron. NHK informó citando a los bomberos locales que 17 pasajeros del vuelo 516 de Japan Airlines resultaron heridos en el accidente. Un representante de Japan Airlines dijo que se está investigando los detalles y la causa del incendio del avión. La futbolista española Jennifer Hermoso declaró a puerta cerrada este martes en un juzgado de Madrid en la investigación por posible agresión sexual contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. El ex directivo besó en la boca a la futbolista, algo que Hermoso asegura ocurrió sin su consentimiento tras la victoria de la selección española femenina en la Copa del Mundo el pasado mes de agosto. La vista forma parte de la fase de instrucción del caso. Un juez de instrucción de la Audiencia Nacional, que dirige la vista, decidirá posteriormente si se envía el caso a juicio. Rubiales les enfrenta a dos cargos, por presunta agresión sexual y también por presunta coacciones, acusado de presionar más tarde a Hermoso para que dijera que el beso había sido consentido, según dijo un fiscal de la Audiencia Nacional a CNN justo antes de las vacaciones de Navidad. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com diagonal 5 cosas. Desde la Ciudad de México, les informó Patricio León. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. Notimundo a la carta. Información
0: oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: El 2024 es un año difícil para el Ecuador en materia económica. El crecimiento proyectado es de apenas el 0.8% según el Banco Central del Ecuador. Y en lo político, pues es un año preelectoral, lo que podría influir en el accionar del gobierno tratando de manera superficial temas que ameritan de acción urgente y mucha profundidad
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Nos acompaña Arturo Moscoso abogado y politólogo Doctor, ¿Cómo está? Muy buenas tardes
11: Hola Gisela, buenas tardes, eh, un feliz año para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
1: Igual para usted muchísimas gracias por estar con nosotros al inicio de este nuevo año, un año que nos trae muchísimos retos, ¿No? En varios ámbitos, eh, por lo menos al gobierno le toca enfrentar una deuda con los municipios, hospitales desabastecidos, crisis energética, extrema violencia, escándalos de corrupción, y un alto índice de desempleo. Así empieza este Gobierno el 2024. Por dónde deberíamos estar empezando?
11: Bueno, es que eso es justamente la pregunta que creo que nos hacemos muchos ecuatorianos, no, eh, sobre todo por el nivel de, de poca claridad que tiene el, el gobierno, no, tanto en comunicar como en poner al alcance de los de los ciudadanos eh, los planes que tiene, no, siempre es como eh, todo muy eh, hermético. En cuanto a los pasos que se están dando, eh, en cuanto a los planes que tiene. No sabemos ni siquiera en qué consiste el famoso Plan Fénix, por ejemplo, para abordar la, uh -huh. la inseguridad, ¿no? Hay trazos muy generales de. Relación a eso. Bueno, pero, pero he hay, de que hay en el, el, el caso Fénix. es parte de ese plan, no? Perdona.
1: Dime. Sí, eso es lo que lo, lo, lo relacionó el presidente después de las declaraciones de eh, la fiscal Diana Salazar, lo relacionó con el Plan Fénix justamente después. Eh, no sé si como eh, realmente una conexión o es que eh, era el momento oportuno para también eh, darse popularidad, pero en todo caso, el hecho de que eh, el Plan Fénix no sea tan comunicado como usted acaba de advertir, también tiene algunas razones de ser y creo que son entendibles y es el hecho de que este estamos combatiendo con bandas organizadas del narcotráfico que nos tienen a punta de muertes de criminalidad a todo momento en toda en toda hora ya no hay un lugar seguro en el país. Entonces creo que también mantener ese esmetismo no sería parte de la estrategia.
11: No, por supuesto que no te pues deben re revelar las, las estrategias y la, y la inteligencia que se, se está utilizando en un plan de esa, de esa categoría, pero evidentemente sí se tienen que transmitir las líneas generales que, por dónde van a abordar el plan, ¿no?, o, o en qué consiste el plan. No sabemos realmente qué consiste este plan, ¿no?, como tú decías, de pronto nos enteramos del, de que el caso Metástasis es parte del Plan Fénix, eh, lo cual no tenemos la certeza de que sí sea, porque la Fiscalía tampoco se ha pronunciado en ese sentido, eh, pero no debería ser en, en términos directos, porque en teoría la Fiscalía tiene que ser independiente de los otros poderes, ¿no? Eh, y así en todo, ¿no? Tenemos, tenemos leyes que no se socializan, leyes que salen de, de, del escritorio del presidente y que no han pasado por ninguna discusión previa... Eh, y que luego no sabemos cuáles son las consecuencias reales que van a tener sobre la ciudadanía qué otras leyes hay, cuándo se va a llevar a cabo la consulta se habla de marzo del próximo año, a mí me parece eso ya un término un poco eh, laxo para tener una, una consulta exitosa no sabemos con claridad cuáles son las preguntas que van a estar ahí eh, todo parece como improvisado, no todo parece como que se hace al apuro sobre la marcha eh, creo yo que esto tiene mucho que ver con el hecho de que eh, Daniel Novoa gana la presidencia contra todo pronóstico, ¿no? El paso a segunda vuelta fue sorpresivo para todos uh
8: -huh.
11: y el triunfo en la segunda pues ya era más previsible frente a esta dicotomía correísmo-anticorreísmo que, que siempre marca nuestra política. Eh, pero al final me parece a mí que tenemos un presidente que no está muy claro de cuáles son los pasos a seguir en su gobierno, ¿no? Y eso es gravísimo porque es un gobierno muy corto y en el que, en teoría, el presidente electo se va a presentar a la reelección. Eh, además, dentro del marco de un acuerdo... ¿Cómo afecta eso? Con el correísmo y el cristianismo, que no uh -huh. sabemos por dónde va tampoco, ¿no?
1: Bueno, hasta ahora le ha resultado bien al presidente, ¿no? ese, ese Esa gobernabilidad, justo hablábamos con eh, un asambleísta de Construye antes de empezar su entrevista, y él eh, comentaba que, que sí, que bueno, hay un, una digamos, una forma de ver ahora de la asamblea con más responsabilidad hacia su trabajo y están tratando de llevar una gobernabilidad que le aporte al país con los intereses de la ciudadanía. Sin embargo, sí, ¿Cuánto le podría durar ese ese romance idílico que tiene ahora el presidente con la asamblea? Incluso cuando ves que este se pasan leyes que tienen puntos que fueron tratados en el gobierno de Guillermo Lazo y que fueron negados por el mismo correísmo y ahora si sí si, le dicen sí al presidente Novoa.
11: Sí, claro, justamente eso llama la atención, ¿No? Eh, por ejemplo, la, la aprobación de la reforma constitucional que uh -huh. tendrá que ir a referéndum sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, uh -huh. ¿No? Eh, la ley económica, la ley ahora que se está que se está tramitando, eh, no no sabemos además qué es lo que está dando a cambio el gobierno, o solo es por responsabilidad de la asamblea, eh, yo quisiera pensar que es así, pero realmente conociendo el nivel de nuestra clase política y el, y el, y el nivel de los asambleístas que están ahí, muchos que fueron parte de la, uh -huh. de la peor asamblea que hemos tenido, que fue la pasada y que fue, y que fue pues, disuelta por, por el decreto de muerte cruzada, eh, no sé hasta dónde podemos confiar en que realmente estén eh, pensando en el país... Y no hay en realidad un acuerdo que hasta ahora no sabemos bien de qué va y que bien podría incidir en el tema de la impunidad, ¿no? Que eso es lo que creo más, más preocupa, ¿no? Impunidad de justamente los líderes del partido, eh, que es la primera mayoría en la en la asamblea y que ha sido eh, importantísimo para aprobar estas, estas leyes, estas reformas, ¿no?
1: Bueno, creo que justamente ahí está el reto del sistema judicial, ¿no? El ámbito judicial, ahora con el escándalo de Metástasis, ha demostrado que hay un trabajo que se está haciendo. Ahora el reto está en que se mantenga la independencia en el sistema judicial y que eh, pueda, durante el 2024, demostrar que es capaz de dar trámite a estos casos tan bochornosos que han empañado eh, a la misma justicia. Hacerlo no va a ser fácil porque es un caso que involucra al mismo sistema judicial, uno que todavía no ha sido depurado ni siquiera.
11: Claro, por supuesto, eso es lo que justamente te iba a decir, ¿no? Lo que ha revelado el caso Metástasis me parece a mí que solo es la punta del iceberg, ¿no? ¿Mm? Eh, ¿Qué habrá debajo? ¿Qué habrá, qué habrá detrás de todas, estas, de todas estas revelaciones que vayan haciendo justamente los que están implicados, ¿no? ¿Hasta dónde va a ir esto? Eh, ¿hasta, dónde, ¿Hasta dónde va la penetración del, del narcotráfico, del crimen organizado en la, en la institucionalidad ecuatoriana, in, incluyendo la justicia? ¿no? Eh, ¿Qué seguridad podemos tener que, de, que esta, de que este caso vaya a llegar a buen puerto luego con jueces que son los que tendrán que juzgar justamente a sus ex colegas? o a los involucrados en este caso, ¿no? Eh, y con no solo con la extorsión de la que pueden ser sujetos los, los jueces, sino con, con la misma amenaza, la intimidación, ¿no? Uh -huh. eh, de la que hace mucho uso pues, del, el crimen organizado. Entonces, no es un tema fácil y no... Y no, no sé hasta dónde pueda llegar la justicia realmente, ¿no?
1: ¿Cree que va a estar a prueba la justicia ecuatoriana en este 2024? Porque tiene importantes casos judiciales que tramitar y, la, y yo creo que la sociedad está pendiente de esos casos que han sido muy sonados por la prensa y por los niveles de corrupción que llevan.
11: Sí, por supuesto, va a estar a prueba una justicia que hemos visto que no es una justicia que funciona bien es una justicia que tiene muchos problemas, no solo el de la penetración del crimen organizado, uh -huh. sino también problemas de jueces mal preparados jueces que no conocen las materias que, sobre las que tienen que resolver eh, jueces que se inclinan por simpatías, o antipatías, por ciertas eh, por cierta, por cada una de las partes que pudieran estar eh, participando en, en, en un juicio o litigan en un juicio entonces, realmente no es solo un problema de eh, corrupción y de penetración del primer organizado, es un, un, un problema en general de cómo está funcionando la justicia y qué tipo de justicia tenemos, ¿no?
1: Pero además lo que usted dijo, este remesón, sí, nos muestra lo que ya sabíamos los ecuatorianos, lo podrida que estaba nuestra justicia por dentro. Pero eh, vemos que sí, es, eh, es específico sobre un tema, pero ¿cuántos otros habrá? dentro de la justicia, hay que cambiar, hay que eh, reformar, eh, incluso la forma de evaluar a los jueces o a los funcionarios de justicia, pero primero que eso, habría que hacer una depuración interna muy muy grande e inmediata.
11: Sí, por supuesto, por supuesto, una depuración muy muy seria sobre todo, ¿No? El problema Gisela es que los jueces, eh, como te decía antes, también están sujetos a intimidación y extorsión, ¿no? Entonces pensemos en un juez en un cantón alejado eh, que se vea intimidado para liberar o, o, o no condenar a, a, a delincuentes eh, detenidos por, por tráfico de drogas eh, o por algún otro delito relacionado y que al juez se le amenace para que, para que no... no, no, no no inicie un juicio o al fiscal para que no presente cargos. Entonces, no solo el hecho de, de, de hacer una depuración de la justicia, sino también de brindarle a la justicia las herramientas suficientes como para que pueda desempeñar su trabajo eh, con tranquilidad y que una sentencia no ponga en peligro la vida de, de un juez o uh -huh. una o una... Eh, o un inicio de un proceso penal no ponga en, en peligro la vida de un, de un fiscal o de su familia, ¿no? Eso también hay que considerar, ¿no? Y eso pasa también por el tema de la seguridad y qué planes tiene el gobierno para la seguridad, que tiene que ser global, ¿no?
1: Sí, y pero, pero creo que, que la prueba mayor o la prueba de fuego está en cinco específicos casos eh, que está tratando ahora la justicia en el Ecuador y que la sociedad está pendiente uno de esos es efectivamente el caso metástasis pero también está el tema de Danilo Carrera también está algunos casos que eh, rondan por el expresidente Lenín Moreno y la muerte de Fernando Villavicencio ese es otro tema que le tiene eh, una deuda a la justicia a la sociedad ecuatoriana ¿no? todo eso gira en torno a lo que estamos viviendo también para este 2024. Claro, por
11: supuesto, por supuesto, eh, y no solo eso, algunas otras cosas más, ¿No? Además de una justicia que eh, no puede solo primar ciertos casos versus eh, o en beneficio de otros, ¿No? Tiene que haber un tratamiento eh, igualitario para todos los que exigen justicia, porque justamente es que además el problema eh, más grave que genera esto Gisela es que la gente deja de confiar en la justicia, la gente deja de confiar en la justicia, y eso implica que deje de confiar en general en la institucionalidad uh -huh. lo que a su vez genera corrupción y genera desconfianza en la misma democracia toda la gente empieza a pensar que la democracia no es un buen sistema uh -huh. que hay sistemas alternativos que pueden servir más el tema de hacer justicia por su propia mano por ejemplo no se esos, se ha vuelto esos muy común. carteles que vemos en la misma ciudad de Quito donde dicen ladrón ladrón cogido, cogido. será quemado no
1: sí en mi barrio eh, hay uno <ríe> mi barrio, sí, salí el otro sí, día y vi sí, sí. el letrero grandote, bueno, eso es lo que hemos llegado porque justamente lo que usted dice, no tenemos fe, no tenemos confianza, no creemos en la justicia, y sin justicia no hay nada, no hay democracia no hay nada, no, no hay absolutamente nada, es un desorden total ese es el gran reto para el 2024 creo yo, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado doctor y esperemos, esperemos que podamos con, conversar pronto para ver eh, cómo ha ido el camino hacia esa mejora
11: Gracias, Gisela. Esperemos que sea un camino positivo. Eh, te mando un abrazo y gracias por la invitación y saludo a la audiencia.
1: Igualmente, agradecemos a Arturo Moscoso, abogado y politólogo.
0: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
1: Carlos Fernando Galán se posicionó como alcalde de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Aumentó a 50 el número de víctimas por el terremoto de magnitud 7.6 que azotó a la península de Noto en el oeste de Japón. Y la mañana de este lunes, mientras uno de los aviones de la Guardia Costera aterrizaba en el aeropuerto de Tokio, colisionó con otra aeronave de la compañía Japan Airlines que finalizaba un vuelo comercial. Muchísimas gracias por su amable sintonía, que tenga una excelente tarde.
0: Ven a Moos Bruna, cooperativa
10: de ahorro y crédito